0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast Episode vom Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Hermann und ich habe heute eine liebe Kollegin zu Gast, Frau Dr. Celine Schlager. Celine arbeitet als Ärztin in einer Kinderklinik und ist dort momentan auf der Intensivstation eingesetzt. Letztes Jahr hat Celine dann angefangen, sich selbstständig zu machen und gibt Erste-Hilfe-Kurse für werdende Eltern und für Eltern, die bereits ein kleines Kind zu Hause haben. Im Zuge der Corona Krise hat Celine dazu dann auch noch einen Online Kurs entwickelt, sodass auch Eltern jetzt aktuell in dieser Situation die Möglichkeit haben, erste Hilfemaßnahmen zu erlernen und sich bestmöglich auf diese Situation vorzubereiten. Wir hatten ein wunderbares Gespräch, in dem wir viele Fragen beantworten zu dem Thema Notfälle im Säuglingsalter und wie wir uns als werdende Eltern auch darauf vorbereiten können. Wir sprechen über Ängste und Sorgen, die bereits in der Schwangerschaft auftreten und auch, was wir vielleicht ähm, als Eltern schon an Erste-Hilfe-Kit zu Hause haben sollten, wie wir uns auf mögliche Notfälle vorbereiten können und wie wir uns im Falle eines Notfalls am besten verhalten. Ich freue mich sehr, dass Celine heute da ist und dass sie uns die Möglichkeit gibt, von ihrem Wissen zu profitieren und hoffe, dass du ganz viel wertvolle Informationen bekommst und diese für dich mitnehmen kannst und umsetzen kannst. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, schön, dass du da bist, Celine. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es geschafft haben, zusammen ein Podcast-Interview zu starten und ähm, heute gemeinsam über das Thema Notfälle in der Säuglingsmedizin zu sprechen. Hallo. Hallo, oh, ich freue mich auch total,
1: mal so unter Ärzten sozusagen zu sprechen und unsere Themen ein bisschen in die Welt hinauszutragen. Total toll.
0: Ja, schön. Wir haben gerade eben schon, als wir hier alles vorbereitet haben, wieder festgestellt, dass wir Mediziner mit der Technik doch nicht so ganz bewandt sind. Das war irgendwie ja. ganz lustig. Ja, oh ja. Ja, ich, ähm <lacht> ja Also ich würde gerne, dass du den Zuschau äh, Zuhörern doch mal erzählst, wer du eigentlich bist und ähm, ja wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt auch ähm, Online-Kurse zur Erste Hilfe gibst. Ähm, ja, wie kam das?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Dr. Celine Schlager. Ich bin Ärztin und aktuell tätig auf einer Kinderintensivstation im südlichen Baden-Württemberg. Das hört man vielleicht auch an meinem Dialekt ein bisschen. Ähm, genau, und natürlich habe ich ganz viel mit Eltern zu tun, ganz viel mit Sorgen und Ängsten der Eltern. Und ähm, da habe ich einfach festgestellt, dass ganz viele Eltern im Bereich ähm, der Kinderheilkunde totale. Sorgen, Ängste und ganz viele Fragen haben, die häufig unbeantwortet bleiben. Und natürlich sind diese Fragen häufig an mich herangetragen worden, auch von Freunden. Und deswegen habe ich dann Mitte letzten Jahres, also Mitte 2020, einen Blog ähm, eröffnet und eine Instagram-Seite mit Facebook und einer Homepage, um da einfach ein bisschen darüber zu berichten, über die Ängste und Sorge der Eltern und denen halt mit Antworten und Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und im Rahmen dessen habe ich dann halt eben auch einen Erste-Hilfe-Kurs entwickelt, der eigentlich in Präsenzkursen stattfindet, aber dann Corona jetzt halt auch ein Online-Kurs geworden ist. Und so hat sich das alles ein bisschen entwickelt.
0: Ja, total schön. Also ich muss ja wirklich sagen, ähm, ob ich ja auch als äh, Ärztin tätig bin und Medizin studiert habe, als ich das erste Mal ähm, schwanger war und dann auch mein Baby in der Hand hatte oder in den Arm hatte, da war das ähm, für mich auch so, dass ich super viele ähm, Ängste hatte und überhaupt nicht wusste, ähm, ja, wie ich damit umgehen sollte, wenn ähm, dem Kind jetzt irgendwas passiert. Ja. Und ähm, ja, obwohl man ja selber sogar eine Vorahnung hat, fällt es einem total schwer, weil es einfach nochmal was ganz anderes ist mit so einem kleinen Würmchen, als ähm, ja, wenn einem eine erwachsene Person gegenübersteht, die einem dann vielleicht auch noch sagen kann, was mit ihr los ist und wo man nicht gleich Angst hat, dass es zerbricht und kaputt geht, wenn man ja. es, wenn es da anfällt. Also ich finde das total schön und auch gerade, dass du jetzt auch darauf eingegangen bist, dass es in der ja, Corona-Zeit eben nicht mehr allen Eltern möglich ist, ähm, an Präsenzkursen teilzunehmen und sich da weiterzubilden, weil es ja einfach, ja es hört ja nicht auf, dass wir Kinder bekommen mhm. und auf die Welt kommen und auch versorgt werden müssen. Also echt total schön, dass du das ähm, ja, in Angriff genommen hast, auf jeden Fall.
1: Ja, total wichtig. Und ich meine, Kindergesundheit hört ja nicht mit Corona auf. Die Kinder leiden sowieso schon unter ähm, Corona. Und ich finde, das ist total wichtig, dass man da trotzdem ähm, aktuell bleibt. Und ich meine, Instagram ist da optimal dafür. Ähm, da können sich die Eltern informieren. Und ähm, viele haben ja auch Angst, aktuell zum Kinderarzt zu gehen und so bleibt trotzdem hoffentlich ein bisschen Gesundheit bei den Kindern erhalten.
0: Ja, das stimmt. Und auch ähm, ein wichtiger Punkt das mit dem Instagram, wo wir uns ja auch ähm, kennengelernt haben. Ja, ähm, nee, Finde ich auch super. Mir ist das ja genauso ein Anliegen wie dir, ähm, einfach auch medizinisches Wissen weiterzugeben, weil es gibt so viele Informationen im Internet und gerade auch ähm, auf ja, Foren, wo Eltern sich untereinander austauschen und Erfahrungsberichte. Und ja, dass da auch die ähm, Eltern oder die werdenden Eltern einfach auch auf Informationen stoßen, die wirklich... Ja, qualifiziert sind und wissenschaftlich basiert und wo man wirklich weiß, okay, darauf kann ich mich jetzt auch verlassen. Und das stimmt auch. Das finde ich extrem wichtig, weil es jetzt so ein Überangebot gibt an guten Ratschlägen und Informationen, dass es schon auch sehr verunsichern kann.
1: Oh ja, da hast du total recht, gerade diese Foren und so, also Dr. Google, das verunsichert meistens die Eltern mehr, als dass es irgendwie beruhigt und ähm, kennt ja jeder selber, wenn er ein Symptom googelt und dann hat er direkt, äh, glaube ich, Krebs und wird morgen sterben, also das also ist ja, Dr. Google ist da leider meistens ähm, eher nicht so ein guter Ratgeber.
0: Ja, und vor allem eben gerade ja. werdende werdende Eltern und äh, junge Mütter sind da, glaube ich, auch ganz anfällig für. Also ja. ich kenne das ja selber auch von mir, ja dass man sich dann irgendwie doch noch erhofft, ähm, vielleicht ja. ja irgendwie eine Antwort zu finden auf das Problem, was man gerade hat. Und ähm, ja, man sucht sich dann doch auch unterbewusst oft die Antworten, die man gerne hören möchte. Also so geht es mir zumindest. Und ähm, da ist das irgendwie ganz schön, wenn man mal so ein, eine Quelle hat, wo man weiß, okay, darauf kann ich mich auch wirklich verlassen und ja, ähm, ja, muss mich da nicht dann so verunsichern lassen. Ja, da hast du recht. Genau, und wo wir schon dabei sind, ich ähm, stelle ja auch immer wieder fest, auch selbst in der Praxis, dass viele Frauen sich schon im, zu Beginn ihrer Schwangerschaft sehr, sehr viele Gedanken machen und dann auch Gedanken machen, wenn es so auf die Geburt zugeht, wo sie dann auch ihr Kind entbinden sollen, ob sie da wirklich in einer Kinderklinik, also in einer Klinik entbinden sollten, wo auch eine Kinderklinik mit dran ist oder ob es auch okay ist, in einem kleinen Haus zu entbinden oder ja, vielleicht auch in einem Geburtshaus oder, ja, manche streben ja tatsächlich auch noch ähm, Hausgeburten an. Wie wichtig findest du das denn, dass in einem Krankenhaus entbunden wird, wo auch eine Kinderklinik mit dabei ist? Du arbeitest ja selbst auf einer Intensivstation.
1: Ja, also tatsächlich finde ich, ähm, Geburt und wo ähm, die Geburt stattfinden soll, ist so ein hoch individuelles Thema von jeder Mama. Ich denke, das sollte jede Mama auf sich selbst hören, was sie für sich... Ähm, als richtig empfindet. Natürlich als Ärztin auf einer Kinderintensivstation würde ich persönlich immer in einer Frauenklinik, in einer angeschlossenen Kinderklinik entbinden. Einfach aus dem Grund. Die Schwangerschaft kann komplett unauffällig verlaufen. Und während der Geburt läuft halt manchmal leider doch nicht alles rund. Und es kann zu Komplikationen kommen. Und da ist halt in einer Kinderklinik direkt nebenan sofort ein Kinderarzt vorhanden, der direkt anwesend ist und sofort eingreifen kann. Das ist natürlich der Vorteil von einem Krankenhaus mit einer Kinderklinik. Aber ich denke, primär ist entscheidend, dass die Mama sich dort, wo sie entbinden möchte, wohlfühlt. Also, also, wenn sie da in den Kreißsaal kommt, ein gutes Gefühl hat, weil dann wird auch die Geburt gut werden. Und, ähm, dann werden hoffentlich keine Komplikationen auftreten. Man muss sich natürlich immer bewusst machen, wenn keine Kinderklinik angeschlossen ist, dann dauert einfach eine gewisse Zeit, bis ein Kinderarzt da ist, wenn es zu Komplikationen kommt. Und, also bei uns ist es so, wir versorgen auch eine Klinik mit einer Frauenklinik, die aber keine Kinderklinik hat und tatsächlich ist von Anruf bis wir dort sind meistens eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde vergangen und das ist natürlich schon enorm und es ist in der gleichen Stadt, also es ist nicht irgendwie außerhalb, Das ist eine Stadt. Deswegen, ja, meine Entscheidung wäre da immer klar, weil ich denke, jede Mama muss es für sich entscheiden, da kann man auch niemanden reinreden. Es, man muss einfach die Vor- und Nachteile abwägen und dann für sich die richtige Entscheidung finden. Und ich denke, dann ist es auch in Ordnung.
0: Ja, das, da finde ich, da hast du ähm, ganz viel Wahres ist da dran oder meine eigene Meinung auch mit dabei. Ich, es ist natürlich ganz wichtig, die Hebamme, die die Geburt dann auch leitet, wenn das nicht in der Klinik stattfindet jetzt zumal ähm, auch, ähm, oder auch die Ärzte und Hebammen, die in einem kleinen Klinikum arbeiten, dass die einfach rechtzeitig dann auch ähm, Bescheid geben ja. und ähm, da nicht noch viel, ähm, ja, rum experimentieren und äh, versuchen auszuhalten und abzuwarten, gerade wenn man sagt, man, man hat auch einen längeren Anfahrtsweg. Ja. Ähm, ich ich mache das tatsächlich genauso, dass ich, ähm, wenn ich meine Schwangerin in der Praxis betreue, immer sage, wo fühlen sie sich wohl? Und wenn eine Frau, ja. wie ich persönlich auch, eher dann Ängste hat, ähm, dann denke ich, ist das immer besser, wenn sie in einer Klinik entbindet, wo eine Kinderklinik mit dabei ist, mhm. weil sie dann unter der Geburt einfach viel entspannter ist und auch mehr loslassen kann, als wenn man vorher schon Zweifel hat und Ängste und dann aber ja in einem kleinen Haus entbindet und und sich da womöglich ja noch Gedanken macht unter der Geburt, ähm, ob jetzt das Kind auch dann wirklich gesund auf die Welt geht, äh, kommt Total. und alles gut geht. Und wir haben ja auch in Frankfurt zum Beispiel oft das Problem, dass die Geburtskliniken um, überfüllt sind und ja. wenn dann das Kind verlegt wird, dass wir dann oft das Problem haben, das Kind wird dann zu wurde dann zu uns in die Klinik verlegt, aber die Mutter konnten wir nicht aufnehmen, weil wir ja. auf der Wochenbettstation halt keinen Platz mehr hatten und ja. das ist für mich auch nochmal so ein Punkt, wo ich, äh, den ich immer an die Frauen auch weitergebe, dass sie sich halt dessen auch bewusst sein müssen, dass es sein kann, dass sie dann nicht mitverlegt werden können und das ist, glaube ich, für die Frauen auch oft, ähm, ja, oder stelle ich mir ziemlich schrecklich ja. vor, aber trotzdem habe ich natürlich auch, also, ich kenne ja auch viele, viele Mütter und ganz, ganz ja. viele von denen haben auch in kleinen Häusern entbunden und ich denke, wenn die Schwangerschaft ohne Risiko verläuft, dann ist das total gut, wenn die Frau sich dabei wohlfühlt, auch in einem kleinen Haus zu entbinden und vielleicht sogar auch unter der Geburt etwas intimer und ja wird ist mehr Zeit, da auch auf die Frau individuell einzugehen, als in so einem riesigen Geburtshaus. Ja, das ist halt
1: extrem wichtig, finde ich, dass die Frauenklinik genug Personal hat und ähm, auch Zeit hat, weil tatsächlich stelle ich immer wieder fest, dass meistens, wenn es Komplikationen gibt unter der Geburt, dann war meistens im Endeffekt zu wenig Zeit vielleicht da für die Mama. Und ich meine, du kennst es auch, im Gesundheitswesen wird einfach weggespart an Personal. Und das ist leider auch in den Frauenkliniken halt häufig der Fall. Aber der Punkt mit der Verlegung ist tatsächlich bei uns auch immer wieder ein Thema. Und das ist halt natürlich ganz schlimm. Ich fühle mich da auch immer total schrecklich. wenn ich dann ja,
0: Der Hund. <lacht> ich stimme zu. Äh, ja, das stimmt. Also so ist es natürlich also in dem Haus, wo ich gearbeitet habe, ähm, was auch so, oder ich habe jetzt auch immer noch Kontakt zu den Hebammen in der großen Klinik, wo ich gearbeitet habe und die haben eigentlich ähm, seit, ich sie kenne, seit sechs Jahren jetzt ähm, einen chronischen Hebammenmangel. Ja, ja, die total. fällt da immer ein und äh, die machen alle Extraschichten und so, aber es ist schon wahnsinnig und Geburtstag. Hilfe ist einfach auch nicht planbar. Und du hast halt dann in einer Nacht auf einmal zehn geboten und dann hast du die nächsten ja. zwei Tage nur eine. Und das ist einfach echt, ähm, ja, so unterschiedlich. Und ja. da, da ist, glaube ich, die Chance schon größer, in einem kleinen Haus dann einfach auch besser, also was heißt besser, aber ähm, ja, allumfassender betreut zu sein oder auch individueller.
1: Ja, das ist wirklich total abhängig auch von den Tageszeiten. Aber ja, die Verlegung ist tatsächlich immer wieder ein Punkt. Also die ich komme komm mir immer total schlecht vor, wenn ich dann das Kind von der Mama wegnehmen muss und klar ist, dass die Mama leider nicht mitkommen kann. Und natürlich, wenn das Kind, auch wenn es nur eine Infektion ist, ist es halt mal fünf Tage behandelt und dann ist Mama und Kind zumindest mal drei Tage ähm, getrennt, bis die Mama entlassen wird. Das ist wirklich ganz, ganz fies und für alle Beteiligten nicht schön.
0: Das stimmt. Aber, ich habe das, ähm, als ich selbst ja noch keine Kinder hatte, aber bei den Geburten mit dabei weil man konnte das... Also es tat mir schon leid, aber ich ja. habe natürlich auch immer das Wohl des Kindes dann gesehen. habe immer gedacht, ja. ja, aber das ist doch das Beste für das Kind. Und ja. Ja, Hauptsache das Kind ist gesund, Hauptsache es ist gut versorgt. Und als ich dann selbst ähm, ja, ein Kind bekommen hatte mhm. und wir wurden dann, ich habe mich recht schnell dann entlassen und mein Kleiner kam ja ein bisschen zu früh auf die Welt. Und wie es ja. so ist, hat er dann ähm, eine ja, Ictorus, also Gelbsucht mhm. entwickelt. Ja. Und wir mussten wieder zurück in die Klinik beziehungsweise es mm. war sehr überraschend, dass ich dann da bleiben musste, weil meine Hebamme noch gesagt hat ach, das ist nur ein bisschen gelb das ist ja. schon nicht so schlimm und dann war ich zu U2 und dann haben sie gesagt, nee, nee, jetzt direkt in die Klinik und ich habe Rotz und Wasser geholt und ich saß vor diesem Bett ich durfte zum Glück mit da bleiben das ist mhm. ja immer noch äh, noch viel besser ja. gewesen aber ich saß neben diesem Bettchen und der kleine war in, unter der Blaulichtlampe mit seiner Augenklappe und ja. ähm, die haben, mir wurde gesagt ich darf ihn nur alle vier Stunden rausnehmen und der hat aber darum geweint und ich wusste überhaupt nicht was ich machen sollte und also ich war ich glaube ich weiß nicht wie oft mitten in der Nacht mein Mann angerufen war fix und fertig und hat mir wirklich ja. das Gefühl, ich konnte ich Gut, mir blieb ja auch nichts anderes übrig, als den Frauen das zu sagen. Aber ja. ich kann das jetzt noch viel, viel mehr nachvollziehen. Und ich, ähm, wenn Total. ich, ich wäre fünf Tage von meinem Säugling getrennt, das wäre für mich, glaube ich, das Schlimmste.
1: Ja. Und man ist ja sowieso in so einer emotionalen Ausnahmesituation mhm. und deswegen. Ja,
0: das stimmt. Ja, <lacht> Ja, wenn man dann noch mal so einen Schritt weitergeht, ähm, klar, es gibt Ängste und Sorgen dann schon in der Schwangerschaft, aber Gerade auch, wenn die Kinder dann auf der Welt sind, ähm, sollte ja jede Frau oder auch jedes Ehepaar eigentlich vor der Entlassung auch nochmal aufgeklärt werden über den plötzlichen Kindstod. Auch da sind ja viele Ängste bei den Eltern vorhanden. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie hoch ist eigentlich das Risiko? Also wie häufig ist der plötzliche Kindstod und was können wir tatsächlich oder was können die werdenden Eltern tatsächlich ja, machen, um das Risiko zu minimieren? Vielleicht auch schon bei der Einrichtung vom Kinderzimmer beachten, also schon in der Schwangerschaft vorbereiten machen um einfach das Risiko noch mal ähm, zu verkleinern. Ja, klar,
1: gerne. Also tatsächlich ist der plötzliche Kindstod ein Thema, das, glaube ich, mit am meisten gefragt wird, weil es einfach ähm, so viel Sorgen bereitet bei den Eltern. Und du hast recht, eigentlich im Rahmen von der U2 vor der Entlassung ähm, sollten auch die Kinderärzte darüber aufklären. Also ich tue es tatsächlich in der Klinik, weil mir das ein großes Anliegen ist, halt auch, weil ich halt auch mitbekomme, wie die Eltern bezüglich dem Thema verunsichert sind. Im Endeffekt ist es ja der Tod von einem zuvor total gesunden Säugling. Also das Kind ist vorher gesund und plötzlich verstirbt es. Und meistens kommt der Tod dann im Schlaf. Und das ist auch das, das Schlimme für die Eltern, dass es halt nicht wirklich greifbar ist. Also es gibt keine Anzeichen vorher. Das Kind scheint gesund und dann verstirbt es. Es war früher tatsächlich ziemlich häufig, heutzutage durch die Schlafempfehlung, die kann ich gleich nochmal erklären, sind die Zahlen deutlich gefallen. Also man geht davon aus, dass es einer von 1000 Säuglingen ist, obwohl es in den letzten Jahren auch deutlich abgenommen hat. Die aktuelleren Zahlen fehlen da noch. Und so der Häufigkeitsgipfel ist tatsächlich so in den ersten sechs Lebens Lebensmonaten. Also so die ersten sechs Lebensmonaten, äh, da in dem Bereich ist das Risiko am höchsten für einen plötzlichen Kindstod und vor allem in den Wintermonaten. Meist haben die Kinder so eine kleine Rotznase oder einen leichten Atemwegsinfekt und ich glaube, du kennst es, also die Babys haben meistens eine kleine verstopfte Nasen, also das ist nichts äh, Seltenes. Ähm, und dann kommt halt eben zu diesem ist. Ja, was können die Eltern tun? Das ist tatsächlich auch Thema von meinem Erste-Hilfe-Kurs. Ähm, aber es gibt eben diese Schlafempfehlung oder die Empfehlung, wie das Kind ähm, gebettet werden soll, sozusagen. Es sollte in einem eigenen Bettchen eigentlich schlafen, im Elternschlafzimmer auf einer harten Unterlage. Obwohl ich da dazu sagen muss bezüglich dem eigenen Bettchen. Das sind die Leitlinien aktuell. Deswegen muss ich die natürlich empfehlen. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile ganz tolle Studien, die zeigen, dass wenn die Mama nachts oder beim Stillen eben ihr Kind bei sich im Bett hat, und da hat man ja typischerweise diese C-Form, wenn man sich so hinlegt, also auf der Seite. Ich hoffe, das versteht man, wenn man sich so einrollt sozusagen. Und dann dann ja, genau, dass man nicht
0: umkippt und im Liegen stillt, meinst du? Genau, genau, <lacht> richtig.
1: Und so seitlich halt eben an die Brust anlegt. Und meistens ist es einfach so, irgendwann ist man total übermüdend und schläft ein. Hm. Da war eine ganz große Sorge immer, dass, ähm, dass das Risiko für den plötzlichen Kindstod erhöht. Und dem ist tatsächlich nicht so. Es senkt wahrscheinlich sogar das Risiko für den plötzlichen Kindstod. Deswegen die Empfehlung im eigenen Bettchen, ist ein bisschen überholt, aber tatsächlich in den aktuellen Empfehlungen noch enthalten. Was sicher ist, ist, dass die Kinder keine Decken, keine Kissen, keine Kuscheltiere im Bettchen haben sollten, sondern einfach im Schlafsack schlafen sollten. Es wird halt eben angenommen, dass die Atemwege verlegt werden durch Decken, Kuscheltiere, irgendwas. Und das Kind kann halt seinen Kopf noch nicht wegdrehen und erstickt dann wahrscheinlich. Mhm. Es sollte auch nicht geraucht werden im Elternschlafzimmer. Und die optimale Schlaftemperatur sind tatsächlich so 16 bis 18 Grad, also relativ frisch. Schon ganz schön kalt, ja. Ja, tatsächlich. Also ich sage meinen Eltern immer so 18 Grad, denke ich, das ist ein guter Kompromiss. Man Aha. muss sich dann halt selber dick einpacken. Die Kleinen brauchen es aber meistens gar nicht so warm. Man tendiert dazu, die immer ganz dick einzupacken. Es wird aber auch angenommen, dass die Kinder im Rahmen vom plötzlichen Kindstod auch überhitzen. Das Problem ist, die finden das ganz toll, wenn es kuschelig warm ist. Ich kann, kann sie verstehen und melden sich halt nicht. Und deswegen merkt man das dann überhaupt nicht. Mhm. Deswegen lieber vielleicht einen Stich dünner anziehen. Wenn ihnen zu kalt ist, merkt, meckern sie tatsächlich und melden sich. Mhm. Deswegen auch in der Nacht keine, keine Mützchen aufziehen im Schlaf und ähm, auch kein Schaffell ins Bettchen legen, weil da sich einfach die Hitze ziemlich staut. Das ist tatsächlich nicht zu empfehlen. Und ganz wichtig, das Kind sollte auf dem Rücken schlafen, weil eben auch angenommen wird durch die Bauchlage, dass ähm, die Atemwege dann verlegt werden, wenn das Kind mit dem Gesicht nach unten liegt. Aber bitte tagsüber auf jeden Fall auf dem Bauch legen. Wir haben ganz viele unschöne Köpfchen mittlerweile, weil die Kinder nur noch auf dem Rücken liegen. Und es ja. ist für die motorische Entwicklung super wichtig, dass die auch auf dem Bauch liegen. Aber natürlich nur, wenn Mama oder Papa ähm, die Kinder beobachten. Ja.
0: Ja, das ist echt ähm, spannend. Ich kannte ja auch die ganzen ähm, Regeln. Ich habe zwei Bauchschläferkinder und ich, Bauchschläfer -Kinder. Und ich ja, weiß, ich war weiß. Der ersten. der war der der hatte auch solche Bauchschmerzen die ersten drei Monate, mhm. diese typischen Koliken und das war so schlimm. Und es ging nicht anders. Und ich hatte solche Angst, den auf dem Bauch schlafen zu lassen. Ich habe das dann immer tagsüber probiert. Also der war dann bei mir mit im Wohnzimmer. Und dann lag der auf dem Bauch. Natürlich auch ohne alles, aber er lag dann auf dem Bauch. Und dann hat das so gut geklappt. Oder er hat auf mir geschlafen auf dem Bauch. Und es ging nicht anders. Und irgendwann habe ich dann, ich hatte dann so eine video kamera und hatte ihn dann auf dem Rücken. gehabt. natürlich schon immer geguckt, kann er seinen Kopf so ein bisschen drehen zumindest. Aber ähm, ja, ich habe dann, zum, solange ich halt selber auch wach war und so die Kamera hatte, habe ich dann das doch tatsächlich gemacht. Ich konnte das nicht, ja. anders. ich habe nicht mehr schlafen können. Das war ganz schlimm. Der hat, also auf dem Rücken ging gar nicht. Und ja. war dann wirklich super froh, als der sich dann richtig drehen konnte und älter war. Und ähm, dann ist, erst dann sind so meine Ängste zurückgegangen. Und dann habe ja. ich auch nur auf dem Bauch geschlafen. Ich war dann ein bisschen entspannter. Aber ich habe mir natürlich schon auch immer gedacht, boah, wenn jetzt was passiert... Dann mache ich mir mein Leben lang Vorwürfe. Aber es war, ich war da tatsächlich auch einfach nur in dieser Mutterrolle. Also jetzt mal unabhängig von dem, dass ich weiß, wie es hätte eigentlich ja. sein müssen. Auch so hatte ich so meine subjektive ja, Erfahrung gesammelt. Und habe ja. gedacht, okay, gut, ich kann dann sonst gar nicht schlafen. Und, ähm, ja, Aber du bist schön. nicht alleine.
1: Also das geht ganz vielen so. Tatsächlich, man muss halt auch überlegen. Ne? Das Kind ist neun Monate im Bauch in einer gekrümmten Position. Und dann soll es auf einmal auf dem Rücken liegen. Das ist ja auch erstmal eine massive Dehnung für die, für die Bauchmuskulatur, für die ganzen ähm, Strukturen eben, weil, ich meine, die Schwerkraft zieht halt die Beine nach unten. Und ja. das ist einfach eine total unnatürliche Position auch für die Kinder. Das ist total unangenehm. Und die Bauchlage ist halt einfach auch die natürliche Position von den Kindern. Und das geht ganz, ganz vielen Eltern so, dass die Kinder aufs Verrecken nicht auf dem Rücken schlafen, tatsächlich. Ja. Und ich meine, Bevor dann Mama und Kind am Ende völlig mit den Nerven am Ende sind und keiner mehr schläft, dann muss man halt abwägen, was dann tatsächlich das, das Sinnigere ist. Manchmal empfehle ich auch tatsächlich den Müttern dann, wenn es für sie okay ist, das Kind gerade tagsüber auch auf die Brust zu nehmen und mit dem Kind einfach eine Runde zu schlafen, weil tatsächlich die Atmung von der Mama auch die Atmung vom Kind stimuliert und man doch nochmal ein anderes Gefühl hat, wenn man eben den Körperkontakt hat. So, also da,
0: da würdest du Mama. sagen, dass, ähm, das erhöht das Risiko nicht, wenn sie bei einem auf der Brust schlafen oder auf dem Bauch?
1: Ähm, ja, man muss halt ähm, differenzieren. Natürlich ähm, darf da kein Kissen, keine Decken oder so mhm. in der Nähe sein ähm, und die optimale Empfehlung ist immer noch die Rückenlage, aber wenn natürlich gar nichts anderes geht, finde ich das immer noch eine bessere Option tatsächlich.
0: Es ist echt so spannend. Ich habe nämlich tatsächlich eine richtig gute Freundin von mir, die ist auch Ärztin und äh, mhm. die hat jetzt ihr erstes Baby bekommen und ist natürlich auch ein Bauchschläfer und die hat sich verrückt gemacht, auch dass die Kleine immer, die war halt auch sehr sehr ähm, zart, als sie auf die Welt gekommen ist, immer ja. nachts beim Papa oder bei ihr auf der Brust schlafen wollte und ähm, ja, ich habe ihr da mehr auch als Freundin zugesprochen, ich meine, sie kennt sich ja auch aus ja. Ähm, und ihr dann auch gesagt, wie ich das gemacht habe und dass das bei mir halt auch so war und dass ich trotzdem auch glaube, dass wenn die ähm, Kinder dann eben auf der nackten Brust schlafen beim Papa oder so, dass das, ähm, ja, dass man selber, man ist ja auch ein bisschen hellhöriger, man ist ein bisschen wacher mhm. und, und dass ja. das so schädlich sein kann. Ja, glaube ich nicht. Vor allem, wenn du halt selber dann gar nicht mehr schläfst. Also wie gesagt, ich, ich, mhm. glaub, man muss das so abwägen, aber ich würde auch jeder, natürlich ähm, jeder Frau erstmal empfehlen, das so zu machen und auszuprobieren. Und ja. es gibt ja tatsächlich, also ich habe eine ähm, Mami-Freundin, die hat einen neun Monate alten und der liegt immer noch in der Babywanne und der liebt es auf dem Rücken und der beschwert ja. sich nie. Also es gibt ja, auch, ja auch solche halt aber okay. ich fand das interessant, was du gesagt hast, dass die ähm, Körperhaltung so unnatürlich ist. Da habe ich mir noch gar nie Gedanken drüber gemacht, dass ja tatsächlich die Muskulatur so aufgedehnt mhm. wird. Ich habe immer ja. nur gedacht, wenn ich jetzt in ein Bett liegen würde, ohne Kissen, ohne Decke, auf dem Rücken bei 18 Grad, fände ich, glaube ich, auch nicht so cool. Aber ich habe äh, nicht so drüber ja. nachgedacht, dass sie ja ähm, das gar nicht so kennen. Ja, das ist echt nochmal ein wichtiger Punkt und ich glaube, ja, viele können sich ja auch daran gewöhnen. Ne? Also,
1: ja, was manchmal tatsächlich auch hilft, ist, nicht, also, wenn man ähm, unten an die Füße so quer so ein Handtuch rollt, dass die so gegen die Füße so einen Widerstand haben, dass eben die Füße nicht runterhängen, sondern so leicht angewinkelt sind.
0: Ich weiß nicht, ob man versteht, wie ich das meine. Ja, ja um, und auch so ein bisschen Begrenzung geben, ne? dass die nicht denken, sie sind so ja. alleine da. Und, ähm, weil was ja. ja auch immer ganz dieser Moro Reflex dieses Rudern mit den Armen, das ja. ist ja auch ganz häufig, dass die... Ja klein dann so aufschrecken ähm, ja. im Schlaf. Und das weiß ich noch, da ist mein Sohn dann nämlich immer aufgewacht eigentlich. Mhm. Und, äh, was ich auch noch ähm, gemacht habe, war mal so ein ähm, kleines ähm, Traumkernkissen oder sowas angewärmt und auf den Bauch gelegt. Ich hoffe, ja, das bei, bei Kollegen
1: ist das natürlich super.
0: Und es und gab auch noch mal so ein bisschen Gewicht nach unten, fand ich so, auf dem Bauch habe ich gedacht, vielleicht würde ah, okay. ich das an, als würde ich, würd ich ihn irgendwie streicheln oder so. <lacht> vielleicht habe ich mir das, das auch Das kann schon sein.
1: sein. Also diese, diese Berührung und Begrenzung, das brauchen die Kleinen. Ich ja. meine, die sind halt auch neun Monate in diesem engen Bauch und ja. dann ist die große weite Welt da, dass sie sich da erstmal verloren und unsicher fühlen. Und alleine ist natürlich klar... Und keiner ist gern alleine. Also. Nee, das
0: stimmt, ja. Und ich habe aber auch so zwei, ich habe zwei Söhne und die sind so unterschiedlich. Der Erste wollte auch nie in unserem Bett schlafen. Das heißt, ich kam gar nicht in diese Bredouille. Okay. Und der Zweite, der würde am liebsten jede Nacht in mich reinkriechen, ja. Also ich muss auch sagen, jetzt wo er seinen ersten Geburtstag gefeiert hat, da fiel mir dann auch wieder so ein kleiner Stein vom Herzen, weil ich so dachte, okay, jetzt, das stimmt ja auch, oder? Dass das plötzliche Kindstodrisiko nach dem ersten Lebensjahr massiv,
1: ja, das ist eigentlich, also tatsächlich ab dem Moment, wo die Kinder anfangen, sich zu drehen, deswegen so mit einem halben Jahr ungefähr, da sinkt das Risiko enorm und eigentlich mit einem Jahr ist es eigentlich durch. Natürlich ja, für mich war das so ein Meilenstein nämlich nochmal.
0: Genau. Und der will jetzt nämlich nachts immer in mich reinkriechen. Vielleicht liegt es auch so an der Kita-Eingewöhnung, aber ja. der ist wirklich so verkuschelt und ganz anders als der erste, obwohl wir ja, wie gesagt, auch die gleichen Eltern sind. Also man kann ja mhm. auch dann so unterschiedliche Kinder einfach auch haben. Aber das ist ja,
1: ja. Da würde ich auch das Schöne, jedes Kind ist anders. Ja, aber wir ist das, das auch seine so Art.
0: Also ja, das, aber auch da, ich habe, ähm, das wäre noch mal eine nächste Frage, nämlich mein großer Sohn, ja. da habe ich ja selbst die Erfahrung gemacht, der hatte mit, ähm, also wirklich zwei Wochen vor seinem ersten Geburtstag hatte der einen Fieberkrampf. Ganz schrecklich auf einer Hochzeit von Freunden von uns im Sommer und ähm, in dem Moment, wo der Krampf aufgetreten ist, das war auch ein so ein schlaffer Krampf, also es war nicht so dieses mhm. typische tonische Krampfen, wo man, wie man sich das so vorstellt. Ähm, sondern Genau, es war so ein atoner Krampf, also das heißt, er war auf einmal ganz schlaff und ich ähm, wusste sofort in dem Moment, weil er hatte ganz leicht Fieber, ich weiß, mhm. wir sind trotzdem auf dieser Hochzeit, ich wollte auch nach dem Essen nach Hause gehen, hatte der dann eben diesen Kampf und ich wusste, es ist ein Fieberkrampf. Ähm, hab dann meinem Mann gesagt, das ist ein Fieberkrampf, wir können nichts machen, das wusste ich noch mhm. ähm, und dann hat der tatsächlich, dann hat er sich übergeben und dann hat er so, hat, war der Krampf vorbei, dann hat er sich übergeben und dann hat er auf einmal nochmal gekrampft und dann war in mir aber auch so eine Panik nochmal da, ist das tatsächlich ein Fieberkrampf, ist das doch kein Fieberkrampf? Wir hatten auf jeden Fall den Rettungswagen gerufen und es war ganz dramatisch und mein Mann hat sich wochenlang nicht davon erholt, von diesem mm -hmm. Schock. bewusst, ja. dass es einen Fieberkrampf gibt, dass es sowas überhaupt gibt. Und ja. bei uns im Freundeskreis haben das auch so viele gar nicht gewusst. Und tatsächlich der beste Freund von meinem Mann, das Kind, hatte dann nämlich jetzt auch mit einem Jahr einen Fieberkrampf. Und die wussten mm -hmm. das durch uns und waren total dankbar, ja. dass sie von uns wussten, dass es so etwas gibt, weil das sieht ja wirklich aus, als würde das Kind versterben. Ja. Und ich habe mich ja. immer gefragt, ähm, ja, warum wird darüber nicht so aufgeklärt wie, beim, wie bei dem plötzlichen Kindstod? Weil ich glaube, der Fieberkrampf ist ja viel häufiger als der plötzliche mhm. Kindstod. Und ja. das wäre ja gar nicht so schwer, da mal was drüber zu sagen. Also, ähm, ja, klar, woran tatsächlich,
1: das? der Fieberkrampf ist viel, viel häufiger. Also drei bis fünf Prozent aller Kinder, also ich meine, ähm, fünf von hundert ähm, beim plötzlichen Kindstod waren wir in einer ganz anderen Dimension, erleiden ne? ähm, mhm. einen Fieberkrampf. Ich glaube, es wird darüber auch geklärt, weil es tatsächlich eigentlich harmlos ist. Aber natürlich ist es für die Eltern extrem traumatisierend. Es sieht halt aus wie ein richtiger Krampfanfall. Das Kind wird bewusstlos, es erstarrt. Eigentlich in der Regel, wenn es kein Atona ist, also der typische Krampfanfall. Es versteift dann die Muskeln und dann zuckt es eben so rhythmisch. Und die Kinder werden auch blau währenddessen. es sieht wirklich schrecklich aus. Und man kann eigentlich als Elternteil in dem Moment nichts tun für sein Kind. Und es ist halt gerade häufig diese erlebte Hilflosigkeit, wie es so schlimm macht und wie es dann auch im Nachgang so schlimm macht, für die Eltern das zu verarbeiten. Tatsächlich, der Fieberkrampf sieht eigentlich immer viel schlimmer aus, als es ist. Der hört auch eigentlich in der Regel auf, dauert meistens so zwei bis drei Minuten und danach ist gut. Die Kinder sind danach dann meistens sehr müde, haben aber davon keine Folgeschäden. Also der Fieberkrampf macht sehr selten Folgeschäden, zumindest der klassische, unkomplizierte Fieberkrampf, der halt am häufigsten ist. Und es ist ja? ja,
0: aber sollte man dann in dem Falle trotzdem den Notarzt anrufen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also beim ersten Fieberkampf immer bitte den Notarzt anrufen ähm, und auch immer ins Krankenhaus gehen. Ähm, es kann einfach auch andere Ursachen für einen Krampfanfall geben und die gilt es halt eben auszuschließen. Natürlich, wenn das Kind Fieber hat, und das so ein klassischer, unkomplizierter Fieberkampf ist, dann wird es der Fieberkampf gewesen sein. Trotzdem bitte ins Krankenhaus gehen. Es werden dort die Hirnströme abgeleitet. Es wird einmal das Kind untersucht. Es können natürlich auch einfach schwerwiegende Erkrankungen dahinterstecken, wie eine Hirnhautentzündung oder natürlich Epilepsien. Es gibt auch kindliche Epilepsien. Und das geht es halt einmal abzuklären, dass da nichts vorhanden ist.
0: Und ähm, das war mir auch gar nicht so bewusst, also ich kannte den Fieberkrampf, habe dann aber erst von meiner Kinderärztin ähm, erfahren, dass das immer in dem Fieberanstieg passiert. Das heißt, wenn das Fieber ganz ja. schnell ansteigt von der Normaltemperatur oder von 38, jetzt ganz schnell auf 40 hochgeht, mhm. dass das dann in dem Moment passiert. Und mir wurde dann empfohlen, tatsächlich jetzt mal für die nächste Zeit, meinen Sohn, sobald er 38,5 Temperatur hat, immer ein Zäpfchen zu geben. Um einfach mhm. das Risiko zu reduzieren, dass der dann nochmal einen Krampf kriegt. Würdest du denn ja. insgesamt auch sagen, dass du Kinder eher früher einen, also dass die Eltern Kinder früher ein Fiebermedikament äh, geben sollten? Oder was wäre da so deine Empfehlung, wenn jetzt ein Ja, kind das, das ist tatsächlich
1: leider wirklich häufig die Empfehlung und ähm, da ist man mittlerweile total von abgekommen. Ähm, früher dachte man, es ist im hohen, wenn die Kinder hochfiebern, dann kommt dieser Fieberkrampf. Aber es hat sich eben, wie du bereits gesagt hast, herausgestellt, dass es eben Fieberanstieg ist. Es geht einfach um diesen schnellen Anstieg, um diesen schnellen Temperatursprung. Aber das weiß ich ja vorher nicht. Weiß ja, ich, ob das Kind ist, das gestern so von 38 ne? auf 40 ansteigt. Ähm, deswegen ist man eigentlich davon abgekommen, den Kindern prophylaktisch sozusagen fiebersenkende Medikamente zu geben, weil es auch dazu gekommen ist, dass sich die Eltern Vorwürfe gemacht haben, dass sie zu spät fiebersenkende Mittel gegeben haben. Ja. Und das ist aber gar nicht der Fall. Man kann einen Fieberkrampf eigentlich nicht verhindern, tatsächlich. Deswegen würde ich da also von dieser Empfehlung total Abstand nehmen. Ich würde immer fiebersenkende Mittel geben, wenn es dem Kind einfach schlecht geht. Also wenn das Kind unter dem Fieber leidet, aber nicht anhand von der Temperatur des festmachen. Ja. Weil es gibt Kinder, die krampfen schon bei 38 Grad und es gibt Kinder, die krampfen erst bei 40 Grad. Und ähm, da gibt es einfach so große Unterschiede. Natürlich, wenn jetzt das Kind immer bei einer bestimmten Temperatur krampfen sollte und man als Elternteil das jetzt halt irgendwie schon heraus hat, dann kann man natürlich einen Fieberkrampf, ähm, wenn man meint, da dem entgegenzuwirken, fiebersenkende Mittel geben. Aber prinzipiell so prophylaktisch halte ich davon tatsächlich nichts. Und das sind auch die Empfehlungen mittlerweile eigentlich ganz klar, dass man dadurch das nicht verhindern kann.
0: Mhm. Aber wenn jetzt ähm, einmal ein Fieberkrampf aufgetreten ist, hat man dann hat das Kind dann ein Risiko, dass es das nochmal einen Fieberkrampf bekommt? Ist das dann höher oder ist das dann genauso hoch das also, Risiko? Tatsächlich
1: haben ähm, zwei Drittel der Kinder, die einmal einen Fieberkrampf haben, den auch nur einmal in dem Leben. Mhm. Also das heißt, mehr als die Hälfte haben es nur einmal. Natürlich, ein Drittel der Kinder haben mehrmals Fieberkrämpfe. Und wenn die Eltern als Kind Fieberkrämpfe hatten, dann ist auch das Risiko erhöht, dass die Kinder auch Fieberkrämpfe bekommen tatsächlich. Also da gibt es wohl eine Korrelation.
0: Aber eigentlich ist das ja ein Schutzmechanismus des Gehirns, oder? Des Körpers dann zu krampfen, oder?
1: Ja, im Endeffekt kommt es halt zu einer Fehlregulation im Gehirn. Und deswegen krampft dann der Körper.
0: Aber es hat tatsächlich keinerlei
1: Folgeschäden.
0: Ja, echt spannend. Nee, also ich glaube, meinem Sohn hat es auch nicht geschadet. <lacht> Obwohl er tatsächlich, wir waren dann in dem, in dem Krankenwagen und er hatte dann so einen, ja, man nennt das ja ähm, ich glaube auf Deutsch übersetzt, so Nachkrampfzustand, also so ein post yeah. ähm, yeah. zustand post Genau. Und ich saß da und der war nicht mehr ansprechbar und ich habe wirklich, also die Zeit, bis wir dann ja. in der Klinik waren, die war für mich auch ganz schlimm, weil ich war mir in dem ersten Moment so 100% sicher, dass das ein Fieberkrampf ist und desto länger ja. das dann alles angedauert hat, desto unsicherer wurde ich auch und dachte, was ist, wenn doch was anderes dahinter steckt? Und der ja. war eben, wie gesagt, gar nicht mehr ansprechbar, der hat nicht mehr auf mich reagiert, der hat nur nach oben an die Decke geschaut und das war also wirklich total schrecklich. Aber ich glaube, dass du damit, dass du das jetzt nochmal auch erklärt hast und wir das hier angesprochen haben, ähm, hoffentlich ähm, den ein oder anderen Zuhörer dann dazu bringen, dass, wenn das bei dem, ihrem Kind ja. auftritt, dass sie dann wissen, was zu tun ist und dass man da vielleicht ein bisschen entspannter ist. Es ist natürlich trotzdem total schrecklich, wenn es das eigene ja. Kind ist, aber einfach so ein bisschen weiß, okay, da passiert nichts, das ist eigentlich ungefährlich. nicht. Ähm, das finde ich total wichtig ja. und würde mir eigentlich wünschen, dass das mit zur Aufklärung ja. dazu gehört, weil ich das jetzt halt auch häufiger so mitbekommen habe. Also ganz wichtig, genau. ist, ja, wenn dass wir schon so von
1: waren tatsächlich. Also einfach ja. ähm, ruhig zu bleiben, keine Panik, bitte auch nichts in den Mund stecken oder das Kind gewaltsam festhalten. Einfach alles außen wegräumen, ähm, das Kind sozusagen indirekt vor Verletzungen schützen und den Rettungsdienst alarmieren. Und ähm, was noch ganz gut ist tatsächlich für uns in der Klinik ist, wenn die Eltern das filmen. Heutzutage hat wirklich jeder sein Handy immer dabei. Und das ist der Vorteil von ähm, den Handys, Einfach ein Video machen. Das hört sich total absurd an, aber für uns ist es unfassbar wichtig, in der Klinik zu sehen, was ist da genau passiert. Weil Eltern interpretieren es natürlich auch nochmal ganz anders. Und wenn wir sehen, wie ein Kind krampft oder was da genau war, kann man ganz andere Schlüsse ziehen einfach. Das ist für uns total hilfreich immer. Krass.
0: Ich glaube, es wäre das Letzte, worauf ich gekommen wäre in dem Zustand. wenn mein, mein Kind in diesen, ja. Also in dieser Situation zu filmen. Aber gut, dass du das sagst. Wir haben ja Bin eben gesagt, nicht, immer weiß. alle unsere Hände, Handys dabei und meistens sind wir ja auch nicht oder häufig sind wir auch nicht alleine. Ja, das stimmt. Ja, und wenn wir schon so von Erfahrung sprechen, wollte ich unbedingt dir auch noch eine Sache erzählen, beziehungsweise von dir hören. Ich, zum Glück nicht bei meinem eigenen Kind, aber bei meiner Nichte, da war die ungefähr so ein. Jahr alt oder vielleicht ein bisschen älter war ich bei meinem Bruder zu Besuch und dann hat äh, meine Nichte tatsächlich so einen Pseudokrupp-Anfall gehabt und mh, wir hatten ein bisschen Angst in dem Moment, dass sie erstickt. Also wirklich und ja. wir waren Bruder, muss man dabei sagen, ist auch Mediziner, ist Urologe. Ja. Ähm, also wir <lacht> sind dabei fachfremd, würde ich mal sagen. <lacht> wir waren wirklich beide so, auch panisch. Ich meine, bei ihm war das nochmal, er war. Das war sein Kind. Er war komplett sowieso nicht ganz ähm, ansprechbar. Ähm, ich konnte mich da noch so ein bisschen mehr ähm, zusammenreißen und habe dann in der Not wirklich meine ähm, Kinderärztin-Freundin angerufen und habe ihr ähm, das Handy oder habe das Handy vor meine Nichte gehalten, weil ja. die auch so ja, So gejapst hat, so komisch geatmet hat, und mhm. dann habe ich gedacht, vielleicht weiß die, was das ist. Und die konnte das wirklich über Ferndiagnose sagen, was es ist und ja. was wir ähm, zu tun haben. Und es hat uns natürlich total entspannt, aber ähm, das ist ja auch nicht so selten. Ne? Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen, was ein Pseudogruppanfall ist und wie man ja, das. Ja,
1: klar. Also, der Pseudogruppanfall ist tatsächlich erstmal total ähm, schockierend und beunruhigend für die ähm, Eltern. Die Kinder. Ähm, wir haben wirklich massive Atemnot. Das ist im Endeffekt eine entzündlich bedingte Schwellung ähm, unter dem Kehlkopf. Also die Eltern denken immer, das hat was mit dem Lungen zu tun, dem ist aber nicht so. Wir haben ja unsere Luftröhre und da verengt sich halt eben ein Teil. Und man kann sich vorstellen, bei einem Kind, der ähm, Häufigkeitsgipfel ist so mit einem halben Jahr bis zu so sechs Jahre ungefähr, ähm, das ist halt die Luftröhre nicht sehr dick. Und wenn es dann durch einen banalen Virusinfekt eben zu so einer ähm, Atemwegsschwellung kommt, dann ist da nicht mehr viel Platz für die Luft, dadurch zu zirkulieren. Und dann haben die Kinder wirklich Atemnot. Und das, was du sagst, eben diese klassischen Geräusche, das ist total typisch für den Pseudogruppanfall. Ich kann das mal kurz nachmachen oder ich versuche es zumindest. Ja. Das ist so. Also das, man nennt es diesen bellenden Husten. Ja. Jetzt mein Hund hat gerade nicht gebellt, aber normalerweise <lacht> kommt er immer sofort zu mir. <lacht> also er fühlt sich davon äh, irgendwie angezogen. Und dann haben die eben dieses pfeifende Atemgeräusch in der Einatmung, eben durch diese Verengung. Und die haben natürlich eine schnelle Atmung, weil es kommt einfach weniger Luft durch. Deswegen müssen die Kinder viel mehr atmen. Und das sieht total schrecklich aus. Also, man kann es auch mal eingeben: in Google, da gibt es Bilder und die Kinder sehen wirklich so aus: die haben massive Atemnot. Und ähm, was kann man zu Hause machen? Im Endeffekt gilt es auch da, tatsächlich wieder Ruhe zu bewahren. Ruhe zu bewahren und versuchen, das Kind zu beruhigen und zu trösten. Ähm, es bringt nichts, wenn man da panisch wird, weil Panik macht doch mehr Atemmut und das Kind spürt auch die Panik von den Eltern tatsächlich. Und dann am besten das Kind warm einpacken und an die frische Luft. Also entweder raus auf den Balkon, ans Fenster, ans offene, oder im Sommer zum Beispiel, wenn es ziemlich warm draußen ist, an den Kühlschrank, weil eben diese kalte Luft wirkt abschwellend für die Atemwege. Und wenn die Atemwege abschwellen, dann gibt es auch kein, keine Atemnot mehr und das Kind kann wieder ganz normal atmen. Was früher immer geraten wurde, ist ähm, tatsächlich den Wasserhahn aufzudrehen im Badezimmer. Das Problem ist nur, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verbinde mit Badezimmer immer warmes Wasser. Ja haben die Eltern den Wasserhahn aufgemacht und heißes Wasser. Das heißt, man hatte so eine Dampfzone sozusagen im Badezimmer. Aber Wärme macht diese Schwellung noch schlimmer. Deswegen, wenn dann ähm, kaltes Wasser ähm Aufdrehen. Tatsächlich ist die Luft an, anzufeuchten ein ganz guter Tipp. Also ich hatte gerade letztes auch eine Mama, die hatte mir ähm, abends mal geschrieben, Hilfe, ich habe total Angst, mein Kind bekommt heute einen Pseudokrobanfall. Und dann haben wir das zusammen durchgesprochen und ähm, sie hat dann auch die Luft angefeuchtet ähm, mit Handtüchern über, über der Heizung. Und das Kind hat nachts einen Pseudokrobanfall bekommen. Sie hat es schon gekannt, aber deutlich schwächer als zuvor. Also hat wohl doch ein bisschen was gebracht. Und sie wusste auch Gott sei Dank, wie man damit umgehen musste dadurch, dass wir das halt vorher einmal durchgesprochen haben. Und das
0: geht dann von alleine ähm, komplett wieder weg, oder? In der Regel, wenn
1: man diese Maßnahmen befolgt, also frische Luft, ähm, Ruhe bewahren und einfach ein bisschen, was ich auch ganz gut finde, das Kind in Buggy und einmal um den Block rum, ähm, ist ja kalte, kalte Luft und Bewegung beruhigt auch ein bisschen, dann geht es eigentlich in der Regel von alleine weg. Es kann aber manchmal auch ein sehr starker Anfall sein, dann benötigt das Kind Cortison. Wenn es der zweite pseudocook ist, dann haben die Eltern Kortison zu Hause. Das sind dann Kortison-Zäppchen oder ein Saft. dexa Zektodexacook kennt, kennt, ähm, kennt vielleicht ein paar, die das schon mal ähm, gehabt haben. Und ansonsten, wenn man es nicht zu Hause hat, dann natürlich in die Klinik. Ähm, man kann auch, wenn man möchte, selber fahren, wenn es dem Kind einigermaßen gut geht. Dann aber bitte nur zu zweit, dass sich einer ums Kind kümmern kann. Und am besten während der Fahrt die Fenster aufmachen, dass eben schön frische, kalte Luft hereinkommt. Und die meisten Eltern kommen bei uns in der Klinik an und der ganze Spuk ist vorbei. Und ähm, die haben dann immer so das Gefühl, sie müssen sich erklären, weil es dem Kind ja vor einer Viertelstunde noch ganz, ganz schrecklich ging. Und so haben wir das Gefühl, wir glauben ihnen nicht, aber also wir kennen diese Anfälle und es sieht wirklich total schrecklich aus. Und eine Viertelstunde später spielt das Kind da in der Spielecke von der Notaufnahme und die Eltern sind aber völlig ähm, neben der Spur.
0: Ja, die Kinder sind auch einfach so krass. Also ja. wenn mein Sohn irgendwie 40 Fieber hat und ich gebe dem ein Zäpfchen, dann, so, dann auf einmal ist er hier wieder im Wohnzimmer und tobt. Alles wieder gut. Das, ist, äh, ja, das ist echt krass.
1: Das ist so toll. Deswegen liebe ich Kinder. Also.
0: <lacht> ja, das ist schon, die machen sich auch nicht so viel Gedanken. Das ist immer so, wieder schön zu sehen. Ja, wir haben damals tatsächlich, wir auf dem Balkon und dann hatten wir Handtücher ganz nass gemacht und die genau. Handtücher ins Zimmer gehängt. Das war auch noch so eine so eine Idee genau. mit Freunden genau ja einfach ja. nach dem
1: Winter aufhängen oder auch so Schalen ja auch einfach so Wasserschalen auf die Heizung oder so gerade im Winter kann man da auch ein bisschen die Heizung anfeuchten das wirkt auch ein bisschen prophylaktisch mhm.
0: Ja, das ist echt ähm, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, den einen oder anderen wird es dann doch wahrscheinlich irgendwann betreffen. Wann, in welchem Alter tritt denn das dann am meisten auf, der pseudocop äh, Ja, hatte
1: ich gerade eben schon gesagt, so ein halbes Jahr bis ähm, sechs Jahre ungefähr. Ah. Das ist so das klassische Alter. Ah, ja. Eben die Zeit, wo die Kinder immer irgendwelche Virusinfekte aus dem Kindergarten, aus der Kita mit heimschleppen. Das ist so das klassische Alter.
0: Hm. Und gibt es denn noch andere wichtige Erkrankungen, die man jetzt vielleicht auch schon als werdende Eltern ähm, kennen sollte oder so in der Anfangszeit, ähm, Baby? Ja, was
1: tatsächlich in der Anfangszeit äh, leider sehr häufig ist, ist immer noch der Sturz vom Wickeltisch, also die Gehirnschütterung. <lacht> ähm, ja, das haben wir täglich eigentlich. Ähm, die Kleinen sind unfassbar flink und man denkt immer, es passiert einem selber nicht, aber ich muss mich auch selber immer wieder ermahnen. Ähm, da auf jeden Fall äh, vorkehrende Maßnahmen treffen. Ansonsten natürlich was auch, ähm, gerade wenn die Kinder anfangen, ähm, sich hochzuziehen, Verbrennung, Verbrühung, gerade die Verbrühung ist echt immer wieder fies. Auch da kann man viel prophylaktisch tun. Genauso Vergiftung, die Kinder nehmen halt wirklich alles in den Mund. Ähm, gerade in der oralen Phase, also so mit einem halben Jahr bis ein Jahr, wo die beginnt, da wird halt alles probiert und ähm, das sind halt leider auch häufig Reinigungsmittel oder so dabei. Das ist dann nicht immer so ohne. Ähm,
0: das ist echt schrecklich, ja.
1: Und verschlucken, das zählt ja auch ein bisschen mit dazu, auch wenn alles in den Mund genommen wird. Wir haben auch leider immer wieder häufig Kinder, die sich verschlucken. Gott sei Dank das klassische Verschlucken, also ähm, dass der Fremdkörper eben in den Magen geht. Ähm, leider kommt es aber auch immer mal wieder vor, dass der Fremdkörper dann in die Luftröhre geht und dann ist es natürlich ähm, nicht so ohne.
0: Ja. Oh, das ist echt schrecklich, man muss auch sagen, also jetzt, ich habe jetzt zwei Kinder, das ist beim zweiten auch deutlich schwieriger darauf aufzupassen, weil der Große natürlich, der fängt jetzt hier an, Bügelperlenbilder zu machen und ja. ich habe ihm jetzt schon, das kennt er zum Glück noch nicht, das kleine Lego, er spielt immer noch mit Duplo, der mhm. ist dreieinhalb, wo ich gesagt habe, nee, also das kleine du ähm, Lego kriegt er erst, wenn der, Gro wenn der Kleine dann auch ähm, durch seine orale Phase durch ist. Ja. Ich muss aber auch immer wieder feststellen, der ist auch ganz anders vom Typ der Kleine, also der ist viel agiler und ähm, ja, der, der macht alle Schränke auf, der klettert überall hoch, also wir mussten unsere Wohnung nochmal ein bisschen um, ähm, umräumen, okay. nachdem der zweite da war, weil der erste war echt so eher so ein Schüchterner und äh, das ist nochmal ganz anders und das mit dem Wickeltisch tatsächlich auch, ging mir auch oder geht mir auch immer noch so, mhm. jetzt nicht mehr, jetzt ist halt dann natürlich so schon so groß, dass ich das weiß, aber es ist halt immer das erste Mal, auch wenn die sich noch nicht ja. drehen können, die können sich halt auch zum allerersten Mal auf den Wickeltisch stellen, äh, drehen und meine, meine Oberärztin damals in der Klinik hat mir gesagt, die hatte Zwillinge und einer von den beiden ist ihr vom Wickeltisch gefallen und die hat sich so geschämt, beim Kinderarzt anzurufen, weil sie auch gedacht hat, naja, die denkt doch jetzt was ist das mhm. denn für eine Mutter, eine ja. Mutter die ist doch selber Ärztin, die weiß ja. das doch, ja, aber man neigt dann doch mal dazu, Ach, ich hole mal schnell noch die Windeln, ich lasse genau, mal kurz, eben. also ich kenne das ja. Ist ja. ja ich drehe ähm, mich
1: nur mal schnell um, oder? Ja. Also ist wirklich, eine Sekunde reichte leider schon aus, deswegen ja. immer am besten eine Hand aufs Kind. ich muss mich da aber auch immer wieder ermahnen, also ich ja, kann es gut verstehen.
0: Oder ja, Was ich auch mal gedacht habe, was eigentlich ganz ähm, gut wäre, sich, wenn man ähm, dann ein Baby bekommt oder wenn das noch ganz klein ist, einfach mal Kleinkinder nach Hause einlädt und einfach mal, mal seine Wohnung auf Kleinkindtauglichkeit überprüfen lässt. <lacht> die einfach mal so ein bisschen durch die Wohnung, durchs Wohnzimmer laufen lässt und dann mal gucken, was die so alles anstellen. Ja. Ja, da muss ich echt feststellen, da habe ich dann immer gedacht, ja, eigentlich unsere, unsere Wohnung ist doch noch nicht kindersicher. Wenn andere Kinder mhm. bei uns waren, die ja. deutlich mutiger waren oder so als meine, ja. Immer ja, oh Gott, wir haben hier unseren Glastisch und ja, aber der ist da nie dran. es oh, ist echt ja. äh, witzig und jetzt mal zwei mit denen in den Keller räumen. <lacht> das war auch ja. eine ähm, aber cool, vielleicht könntest du uns noch sagen oder den Zuhörern, was würdest du dann empfehlen, was man so als erste Hilfe-Kit zu Hause haben sollte, ähm, wie man sich so eindecken kann mit so ein paar Dingen, dass man im Notfall auch gut ausgerüstet ist?
1: Also was ich tatsächlich ähm, ganz wichtig finde, ähm, ist Schmerzmittel oder beziehungsweise die, die Medikamente, die das Kind halt in der Regel braucht, wenn es irgendwelche festen Medikamente hat sowieso. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall immer ein Schmerzmittel zu Hause haben. Ganz wichtig, auch in der richtigen Dosierung. Wenn man es lange nicht braucht, dann ist, ist man vielleicht schon bei dem Zäpfchen raus und das Kind hat schon längst eigentlich Saft und man hat aber irgendwie noch Zäpfchen mit einer viel zu niedrigen Dosierung zu Hause. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, Desinfektionsmittel ist einfach auch total praktisch. Achtet drauf, dass ihr ähm, eins nimmt, das auch für Wunden und für Schleimhäute geeignet ist, weil es brennt nämlich dann nicht. Zum Beispiel Octenisept wäre eins, aber ähm, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen. Dann, <lacht> ich kriege kein Geld dafür leider. <lacht> äh, <lacht> Soll ich mal anfragen? Nein. Also Fieberthermometer finde ich auch ganz praktisch, gerade bei den Kindern im ersten Lebensjahr. Ähm, da sollte man bei Fieber auch immer sofort tätig werden. Ähm, bei größeren Kindern muss man bei Fieber nicht direkt ähm, was machen. weil beim ersten Lebensjahr ist Fieber immer ein Anzeichen ähm, für eine Erkrankung. Und da sollte man auch eigentlich immer zum Arzt gehen, tatsächlich. Ähm, und was ich auch ganz praktisch finde, gerade bei größeren Kindern, ist dann eine Zeckenkarte. Ähm, ich würde da nicht die Zeckenzangen empfehlen, weil da reißt man meistens irgendwie nur die Hälfte der Zecke raus. Ähm, ich würde diese Karten, das sind wie so Scheckkarten, die haben vorne so einen Schlitz und dann fährt man da einfach unter die Zecke und kann die super einfach hochnehmen und meistens kriegt man die auch im Ganzen dann raus, also die finde ich ganz praktisch. Ansonsten natürlich die klassischen Sachen wie Kompressen, Mullbin, äh, Mullbinden, ähm, so Handschuhe. Handschuhe ist auch ganz praktisch tatsächlich, ähm, so ein paar Sachen. Aber ähm, so das wären jetzt die, die, die ich auf jeden Fall empfehlen würde.
0: Ja, super. Also ich muss sagen, mit den Zäpfchen, ähm, mein Großer, der hat jetzt bisher auch immer noch Zäpfchen gekriegt, weil er das toleriert und ich mir selber einfach in dem Moment sicher bin, welche Dosierung ist drin. Ja. Ähm, der Kleine, der ist ja, wie gesagt, ganz anders, ähm, Ja. <lacht> <der> <lacht> hat Zäpfchen, aber der trinkt auch den Saft nicht. Also es ist wirklich eine ja. Qual mit dem, weil ich habe dann gedacht, komm, jetzt holen wir doch mal Saft, ähm, weil der war natürlich viel häufiger jetzt krank mhm. im ersten Lebensjahr, weil der Große irgendwas eingestellt geschlagen, ja, ähm, aber der, der hat diesen Saft dann immer halb einfach ausgespuckt. Ja, Und selbst wenn ich den versucht hat zu positionieren, dass der Saft drin bleibt, der hat es irgendwie raus und dann habe ich gedacht, nee, dann lieber durch das Zäpfchen durch, ja. weil er einfach, weil ich mir dann sicher sein kann, jetzt ist das drin und wenn er da nämlich die Hälfte vom Saft ausspuckt, dann wusste ich nicht, wie soll ich nachdosieren
1: ja. und
0: ich erinnere mich auch noch gut daran, dass ich als Kind auch lange, lange Zäpfchen gekriegt habe. Ich fand das zwar immer nicht, nicht so cool, aber ich habe mir jetzt fest vorgenommen, wenn mein großer Sohn mir sagt, er will das nicht mehr, ja. er will das nicht, dann Kriegt der Saft. Also, dem werde ich das auch anbieten, mit dem kann ich ja ganz normal reden. Ja. Ähm, aber der hat das bisher immer dann auch gut, hat, wusste dann, okay, ja. jetzt versteht er ja auch, das ist dann für sein für Fieber und dann geht es ihm besser. Ja. Und dann hat er das auch immer toleriert. Aber das fand ich besser jetzt das ist als. Völlig Saft.
1: legitim. Also ähm, das ist völlig in Ordnung. Da gibt es auch keine Altersgrenze tatsächlich. Also einfach das, was das Kind nimmt oder was das Kind toleriert, das ist das Richtige tatsächlich. Ähm, es ist halt nur wichtig, dass die, die richtige Dosis ist aber im Endeffekt ob Zäpfchensaft es gibt ja dann später auch Schmelztabletten ähm, das ist eigentlich gerade egal Hauptsache es kommt halt an also was, was wirkt oder was funktioniert ist das Richtige in dem Moment
0: ja, ja schön Ach, ich habe echt auch noch einiges äh, mitgenommen aus unserem Gespräch <lacht> und ähm, ja jetzt kannst du ja vielleicht auch nochmal den, ähm, den ganzen werdenden Eltern hier oder auch den jungen Eltern nochmal so erzählen wenn du hast ja einen Online-Kurs auf deiner Homepage auch den du anbietest genau, oder
1: Genau, den gibt es tatsächlich im Monat Januar halt auch noch für 29 Euro. Ähm, das ist im Endeffekt ein Erste-Hilfe-Kurs für ein Kind. Also für werdende Eltern oder auch für bereits ähm, gewordene Eltern. Aber auch, ich habe auch immer wieder Großeltern tatsächlich im Kurs oder ähm, irgendwelche Tanten, Onkeln, wie auch immer. Das ist auch immer ein ganz schönes Geschenk. Ähm, der geht... In der Regel so fünf bis sechs Stunden kommt darauf an, wie schnell man den macht. Der besteht aus Textmaterial, aus Audios und aus Videomaterial und am Ende haben die Eltern die Möglichkeit, den Präsenzkurs als Aufzeichnung, als Video herunterzuladen und auch anzuschauen. Der Präsenzkurs geht drei Stunden in der Regel. Genau, ja, natürlich müssen die Eltern drin. auch jederzeit Fragen stellen im Anschluss oder währenddessen, ich bin da immer zur Verfügung ähm, per E-Mail, per Instagram oder per Facebook. Ähm, genau. Und die Themen, die wir halt besprechen, sind eigentlich ähm, die häufigsten Notfälle im Kindesalter. Also von Verschlucken, von Pseudogrupp, ähm, nochmal etwas genauer Fieberkrampf, von ähm, plötzlicher Kindstod, natürlich erster Hilfe, was macht man, wenn das Kind leblos ist. Wundenversorgung, Knochenbrüche, ähm, Verbrennung, Verbrühung, was macht man da? Vergiftung, Zeckenbiss, allergische Reaktion. Ähm, ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen. Also cool, so irgendwie cool. die ganze Bandweide.
0: Äh, finde ich echt super, dass du das machst. Also jetzt gerade, ähm, ich kenne auch so viele Freunde, die sich so unsicher sind, ähm, wie sie in den Situationen mit ihren Kindern umgehen. Und selbst ich als Frauenärztin kriege ständig irgendwelche WhatsApps mit, ähm, ja. was kann ich hier machen und guck mal diesen Hautausschlag an, was ist das denn? Und ja. ähm, da denke ich mir echt, das, also das werde ich auf jeden Fall allen weiteren empfehlen. Ich finde das nämlich echt super. Okay. Und, ähm,
1: ja, ich kenne es, man muss immer allwissend sein. Also
0: ja, auch. ja. Es macht ja auch, man macht das ja auch gerne. Also, ich mache. Äh, man muss halt einfach nur seine Grenzen kennen. Ich sage dann auch irgendwie Total, so. Also, ich könnte mir vorstellen, das wäre das und das, aber geht doch mal. Man lieber. Genau. Ja, also <lacht> manche Dinge, klar, so allgemeine Sachen schon, aber ist nee, das finde ich echt super cool und echt wichtig. Schön, ich werde das auch hier für alle Zuhörer auf jeden Fall unten alles verlinken, wo man deinen Online-Kurs findet, deinen Instagram-Kanal, ähm, da postest du ja auch regelmäßig nochmal ja, so interessantes genau. Wissen rund um die Kindermedizin und ja. deine Homepage und so, dass... Ja, vielleicht gibt es ja ein paar Interessierte, die darauf Lust haben, die das anspricht. Dann können die da gerne vorbeigucken und hoffentlich auch ähm, ja, deinen Kurs machen und viel mitnehmen. Einfach gerne. so ein Thema. Schön, ja. dann freue ich mich sehr, dass du heute da warst. Und ähm, ja, hast du hast heute noch Dienst, habe ich so richtig in Erinnerung. Ja, ich
1: habe noch Spätdienst heute. <lacht>
0: Ja, ja dann schön, dass du dir die Zeit war genommen hast. Schön mit
1: dir, aber ja, fand ich auch das erwartet.
0: <lacht> Super cool. Ja, schön. Also dann, ich ja. hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, einen ruhigen Dienst, einen entspannten Dienst ähm, ohne viele Notfälle und komm, ja. bald mal.
1: Danke dir. Bis dann. Tschüss.
0: Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich. Du konntest viele wertvolle Informationen für dich mitnehmen, fühlst dich jetzt besser vorbereitet auf mögliche Notfälle, die dich und dein Baby in Zukunft betreffen könnten. Wir konnten dir Ängste und Sorgen nehmen, die dich vielleicht schon längere Zeit quälen. Du weißt, was du zu Hause haben solltest, ähm, ja, dass du bestmöglich vorbereitet bist auf mögliche Notfälle. Und wenn du den Online-Kurs mit Celine Gerne machen möchtest oder mehr Informationen dazu haben möchtest, dann schau doch gerne auf ihrer Homepage vorbei. Ich habe dir die ganzen Informationen zu ihrem Instagram-Kanal, zu ihrer Homepage unten in die Show Notes gepackt und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine positive Bewertung bei iTunes, das würde uns wirklich sehr freuen und weiterhelfen, dass wir noch viele andere werdende Mütter und Eltern mit unserem Podcast erreichen können und wenn du interessiert bist an dem Thema Thema ganzheitliche Gesundheit in der Schwangerschaft als Mama, dann folge uns doch gerne auch auf Instagram at die Dort gibt es von uns regelmäßig wertvolle Informationen aus dem Bereich Medizin, Ernährung, Yoga, Yogatherapie und Coaching, die dich auf deinem Weg zu einer ganzheitlich gesunden und erfüllten Schwangerschaft und Mutterleben ja, unterstützen sollen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen, bleib gesund und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest bei einer neuen Podcast-Episode vom Mama Academy Podcast.